0: SRF 1 Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen
1: Ja, schönen Morgen. Hallo, meine Damen und Herren! Wir sind hier im Kulturzentrum Brauitz-Hochdorf und ob ihr zu oder hier im Saal, hallo und guten Morgen miteinander, willkommen zum persönlichen. Hallo! Und... Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Beide kommen hier aus der Gegend, aber sie sind auch darüber hinaus bekannt. Dariela Kesslin 33, sie ist eine Weltklasse-Kunstturnerin hat einen Haufen Medaillen gewonnen und ist auch dreimal Sportlerin des Jahres geworden. Für das alles hat sie aber auch einen hohen Preis zahlt und ist eine der Ersten, die berichtet hat über die Missstände im Turnverband berichtet hat. Heute studiert Ariella Kesslin Physiotherapie und lebt mit ihrer Partner in Zürich. Herzlich willkommen, guten Morgen persönlich, Ariella. Guten Morgen. Und bei uns ist auch der Josef Rittler, 82 Er ist 40 Jahre lang rasender Reporter beim Blick, darum auch besser bekannt als «Blickseppi». Und bei Unglück und Katastrophe war er meistens der Erste auf dem Platz und hat hier einen Promis fotografiert. Von der Lady Diana über James Bond bis zum Papst. Josef Rittner hat zwei erwachsene Kinder und fünf Enkelkinder und lebt mit seiner Frau zu Ebiken. Guten Morgen, Josef Rittner. Der Sepp hat schon mit allen Dutzis gemacht heute Morgen und darum sagen wir uns natürlich du. Ähm, Josef Ritter, du hast mir erzählt, du hast immer ein besungenes Ritual am Morgen. Wie sieht das aus?
0: Ja, es gibt verschiedene Rituale. Sogar? Siehst du siehst schon mal oder? Mhm. Ja. Und danach ein Kaffee und eine Banane.
1: Mhm.
0: Und dann drei Zeitungen lesen. Um mhm. halb acht habe ich schon drei Zeitungen gelesen. Und... Äh, ja, natürlich, da freue ich mich ein bisschen strächeln, oder?
1: Ja, hoffentlich. Und dann machst du ja noch ein Märschchen, oder, jeden Morgen?
0: Ah ja, ja, ah, dann gehe ich natürlich nach Luzern und dann äh, laufe ich äh, dem See entlang und mache mein Morgenbild, Stell das ins Facebook
1: mhm. und,
0: und gehe nachher ins Fitness.
1: Ah, auch oh, noch? Yes, ja. <lacht> Ähm, und ich habe schnell geschaut, dass das Morgenfotot, das ist ja so ein Ritual ja. auf Facebook. Und das sind auch prominente Leute, die das liken. Ja. Zum Beispiel eine gewisse Viola am Herd.
0: Ja, natürlich. Wie kommt das? Und Brigitte Hauser mhm. Ja, ich kenne sie von Wallis. No. Und ich war schon bei ihr im Büro gseh Und wenn wir einander sehen, dann machen wir ein Selfie. und. ja. Aha.
1: So also macht man das mit der Bundesrätin ein bisschen Selfie, oder? Gell? Ja. Ähm, Ariella, du bist ja ein totaler Bewegungsmensch, machst auch so verrückte Sachen wie Triathlon. Ist dies Morgenritual vor dem Morgen ein Marathon oder so etwas?
2: Uh, nein, ich mag am Morgen nicht so gut auf. Ich bin nicht so der Morgenmensch. Äh, ich bin froh, wenn ich aus dem Bett rauskomme und meinen Kaffee mag mhm. Und du trinkst unendlich viel Kaffee, oder? <lacht> Ich trinke viel Kaffee, auch. Das ist so ein wie meine meine Droge. Kaffee ist für mich ähm, ja auch so ein, ein Moment, wo ich für mich genießen,
1: wo ich es pausellig mache und ich genieße es einfach. Mhm. Ähm, Sepp, also Dariela ist ja eine spitze und du machst mir eigentlich auch einen fitten Eindruck, oder? mit 82. Also es denn in, wenn du am Morgen aus dem Bett?
0: Kriegst. Nein. nein. Früher habe ich noch das programm gemacht in der Stuba. Und, äh, ja. und eben jeden Morgen das Fitness. Ja,
1: und kenne ich nichts, nicht. kein neu Ich weiß nicht. nicht,
0: was das ist.
1: Aha. Sonst könntest du, sonst könntest du auch mit so Ariela in Physiotherapie, wenn ja. man etwas werden. Und Ariela, du warst das halbe Leben Kunstturner, eine Sportgeschichte geschrieben mit ihre Weltmeisterschaft Silbermedaille jetzt London 2009. Vor dir hat das kein Schweizer Kunststurner geschafft. Was von dem alten Leben ist eigentlich noch bei dir um? Also, ich habe mir so vorgestellt, hast du noch Medaillen, die irgendwo in hängen oder was von dem ist noch da? Ich habe eigentlich in
2: meiner Wohnung recht wenig, die darauf hinweist, dass ich mal Kunststurnen habe. Ich habe die drei Sports Awards, die daheim prominent rumstehen, aber sonst ähm
1: Wirklich relativ wenig, aber ich trage das in meinem Herzen mit. Mm-hmm. Und träumst du manchmal noch von diesen verrückten Sprüngen? Du träumst und noch von diesen verrückten und ja extra geübt, wie die alle geheißen haben.
2: <lacht> ich träume, nein, eigentlich weniger vom, vom Kunstordner, muss ich sagen, aber... Irgendetwas stimmt nicht. Seppi, du bist 80 und der tut 82 und der tut nichts weh und ich bin 33 und mir tut alles weh. Ja.
0: Ja, ich habe natürlich auch nicht so kimp gemacht wie du. <lacht> ja, ja,
1: das ist etwas. Also das Leben ist vorbei, dass Spitzensportlerinnenleben. leben. Du bist 2011 zurückgetreten, Ariella. Hast du einen schwierigen Übergang gehabt, Erschöpfungsdepression, du Medikamente nehmen. Was war denn los?
2: Ich glaube, das Hauptproblem ist einerseits die Erschöpfung, der Erschöpfungszustand, und andererseits, dass ich keine Ziele und Aufgaben mehr hatte. Also ich hatte eigentlich vorher nur das Kunsturnen und nebenbei keine Zeit, um andere Sachen machen. Und dann, ja, ich einfach ohne Ziel und ohne Aufgaben da und bin am Morgen äh, aufgewacht im Bett gelegen und habe mir überlegt, warum soll ich überhaupt noch aufstehen. Es wartet mhm. niemand auf mich, ich habe keine Tagesstruktur. Ähm,
1: oder war jede Minute durchgetakt. Durch Trainingspläne, Ernährungspläne, genau. Manager, die wahrscheinlich alles gemacht haben.
2: Genau, und ich hab dann in den verschiedensten Bereichen bin ich ähm, auf Hürden gestossen. Ähm, ich habe meine ganze persönliche Identität verloren. Ich war immer die gewesen. ich habe immer gewusst, was sage ich, wenn mich jemand fragt. Und das ist auch natürlich auch in unserer Gesellschaft mega sexy, wenn du kannst, sagen. ich bin Spitzensportlerin und... Äh,
1: nächstes Das Spiel?
2: nächste Ziel ist die Olympische Spiele, genau. Und dann habe ich plötzlich die ganze Identität verloren, ja. Also du hast gar nicht gewusst wer, wer bin ich bin? ich, was mache ich, wo will ich hin? Ja, und genau. dann? Ja, ähm, das ist natürlich dann auch nicht vom, vom einen Tag auf den anderen wieder aufgebaut, das neue Leben. Ich bin dann wieder zurück ins normale Gymnasium und ähm, habe Matura novellen Ich bin aber dann drei Jahre später wieder aus dem Gymnasium rausgekehrt, weil ich vom menschlichen her irgendwie total unterfordert war. Ich bin mit zehn Jahren jünger in der Klasse. Und vom Stoff her total überfordert. Ich hatte im Mathe eineinhalb Jahre.
1: Gut, das haben ein Jahre auch noch, gell?
2: Aber ja, ich schäme mich nicht dafür. Und ja. ist okay. Ich ähm, habe dann ein bisschen Pause gemacht und ähm, zwei Jahre... Nein, ein Jahr später habe ich nochmal einen Anlauf genommen und habe dann in zwei Jahren die erwachsene abgeschlossen und habe langsam Schritt für Schritt versucht, mich in das neue Leben zurückzukämpfen. Also hast du musst wirklich müssen, wie eine neue Ariella finden? Ja, und ich sage genau, heute bin ich noch auf dieser Suche. Wahrscheinlich ist die bis bis 1982 noch nicht
1: abgeschlossen. Ja, möglicherweise. Und was würdest du sagen, du hast ja nachher Sportwissenschaften studiert, hast Psychologie studiert, jetzt äh, studierst du noch Physiotherapeutin. Mhm. Also was würdest du sagen, du bist richtig gedungen in einem gewissen Moment. Mhm. Was hätte dir geholfen, um den Rank wieder zu finden? Ich glaube, ganz wichtig für
2: mich war, dass ich mir professionelle Hilfe geholt habe, von, von Psychologen, Psychiatern. Ähm, mein Umfeld, das mich mega unterstützt hat. Und eben vor allem, dass ich wieder eine, eine angemessene Tagesstruktur hatte, mhm. wo ich ähm, nicht unterfordert und nicht überfordert bin.
1: Du redest wahnsinnig offen über das. Aber ich, ich, ich hatte Depressionen nehmen, ein Medikament nehmen, ich musste haben, ich habe zum Psychiater. Hat das am Anfang etwas gekostet? So offen darüber reden?
2: Ja, weil ich habe im Kunsturnen im Spitzensport gelernt, dass man nicht über psychische Erkrankung spricht, dass man Schwäche nicht aufzeigen. kann. Mhm. Ich habe dann aber extrem gestruggelt ähm, ja, mit dem, dass ich das niemandem erzählen kann und dass ich das verstecken muss. Und ich habe gemerkt, ähm, ja, eine psychische Erkrankung ist nichts, wo man sich dafür schämen muss. Und es gibt ganz viele Menschen, wo es genau gleich geht. Oder ähnlich.
1: So ist es, oder? Niemand. Danke vielmals. Bei dir, Josef Friedler, habe ich doch ein das Gefühl, du hast immer gewusst, wer du bist. Nämlich rasende Reporter beim Blick. 40 Jahre lang war es deine Leidenschaft. Du hast äh, geschafft. das habe ich mir überlegt. Also, äh, wo, wo die Technik noch völlig anders war. Also heute eben, wir machen wir Selfies mit dem Handy und schicken die in die ganze Welt. Ähm, du hast die Fotone unterwegs noch in der Badwanne entwickelt?
0: <lacht> ja, früher haben wir das äh, nicht gemacht. Wir hatten ja kein Handy, nichts. Und äh, dann haben wir zwei Blechkoffer. Und dann ins Labor mitgenommen. Und das habe ich mir installiert in einem Hotel. Äh, in der Badwanne dann Film entwickelt und auf dem Gloss vergrößert. Und dann übermittelt, über das Telefon, bei dir ein Problem hatte, weil. Äh, die Telefon haben wir mit auseinander schrauben, oder? Ich habe einen Bananenstecker und Schrubezier bei mir damit wir die Verbindung herstellen
1: können. Ach, du bist ja. richtig ein richtiger Handyman, du hast alles, alles geschraubelt und gemacht. Aber die Frau hat aber auch noch etwas gekauft. Die ist mit den Filmen irgendwie umeinander gefahren,
0: oder? Ja, meine Freude, das ist ein Goldschatz. Also, das ist so gut. <lacht> die hat, wenn ich das F FCL fotografiert habe, also, habe ich gehofft, dass ich hinter einem richtigen Gold stehe, um ein Bild zu machen. Weil ich musste den Film nachher sofort meiner Frau sofort geben. Die ist auf Zürich gefahren auf die Redaktion, um das zu entwickeln. Mm-hmm. Äh, ja, das waren die Zeiten früher.
1: Und sie hat immer das Telefon abgenommen, Hause, nämlich auch wenn du einisch frei hast genommen und der Titel bist go Skifahren
0: Ja, sie, sie hat immer gewusst, wo ich bin. Mm-hmm. Und die Redaktion hat immer gewusst, wer, wo ich bin. Oder? Und ist natürlich, da habe ich natürlich äh, die Nummer vom Bergrestaurant angegeben, oder? Und dann, äh, dem Wirt oben habe ich gesagt, wenn man mich sucht, da ist ein Lindtuch zum Fenster raushängen, ja. dass ich von der Piste <lacht> sehe, dass man mich sucht. <lacht> und, so.
1: und hast du das jemanden gegeben? Ja, ne? ja,
0: das geht. Ja, ja.
1: Und hast du die Ski Lolega und bist ab?
0: Ich ja, bin ins Tal gefahren mhm. und sofort habe
1: Sofort sofort er Zum Beispiel, ich ähm, auch Prominente vor der Linse gehabt, unter anderem die Lady Diana und der Prinz Charles, die aber da ins, ins Bündnerland sogar Ski ja. Aber irgendwo habe ich gelesen, du die Lady Diana ein bisschen hässig gemacht.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, es war ja so gewesen. Wie, äh, sie hat, wir haben ja von England die, den Bericht bekommen. Jetzt kommen wir zu aber die haben nicht gesagt, wo sie Skifahren gehen. Haben sie? Hey haben die ja. dir
1: nicht angeläutet und gesagt? Nein, was?
0: sie haben überhaupt niemandem gesagt, uh-huh. was sie fahren gehen gehen. die waren sie in den Klosters, sind sie, und ich habe dann, sie sind auf dem Vorab Skifahren. Und dann habe ich von einem Piste mal ein Telefon bekommen. Du, ich weiß nicht, tu ich mich irre, oder ist das möglich, dass Diana und Charles auf dem Vorab uh-huh. Gletscher fahren? Ja, die suchen wir, oder? <lacht> du hast einfach Verbindung aufbauen gehst dann hinten nachher und über die zentrale äh, Verbindung aufnehmen Ich habe einen Heli bestellt, der hat mich geholt, bin ich <lacht> umgeflogen äh, und dann oben gelandet und habe die Ski angelegt und bin dann ein bisschen runter und mm-hmm. habe gehofft, dass die beiden am gleichen Bügel hochkommen. Mm-hmm. Wunderbar gsi Sie sind Wunderbar. auch Wunderbar, im Bügel, mm-hmm. ja.
1: Und wieso hast du sie den Hassig gemacht?
0: Ah, dann ist es nachher so dass sie sind essen
1: mhm.
0: und wir haben das nicht äh, realisiert, wo sie sind. Da haben sie im Heli überall gesucht und dann hat sie den wässig geworden und hat mit dem Skistock da gegen den Heli gefunden. Ja, hat die
1: auch. Wow. Und, und,
0: und die englischen Zeitung geschrieben Diana hat mit dem, Heli, äh, mit dem Skistock der Heli angegriffen.
1: <lacht> ja, okay. Aber der Prinz Charles, hast du den auch hässlich gemacht? Weil der hast ja fotografiert, als er es auf einer Eisbloter beim Skifahren verschnetzelt hat. Oder?
0: Ja, sind ja, zwei-, dreimal sind dann die in die Schweiz gekommen. Also, da sind wir auf dem Albun. Und ich habe inzwischen gewusst, wie die beiden Skifahrer äh, Diana weniger gut und er natürlich besser. Und dann äh, habe ich das rekogniziert, habe dann an irgendeiner Stelle gefunden, wo es eng ist und freist. Und dann habe ich gedacht, wenn jetzt der Prinz Charles da oben abkommt, dann kehrt er voll um. <lacht> und
1: so war Ich habe mich bereit war's. gemacht
0: mit dem Tele, oder? Und dann ist er gekommen, ist voll. <lacht> also er und der Bodyguard auch noch gerade. Ja.
1: Mhm. Dann ist
0: er nachher zu mir gekommen und hat gefragt, wer ich bin. Und, so. und dann wollte er noch wissen, was ich in meiner Fototasche für objektiv drin habe. Mhm. Und so.
1: Also, das sind sie im Frieden Aber eigentlich bist du ja schon ein bisschen ein Paparazzi. Ja, schon... ja, natürlich. Hast du eigentlich, du bist ja in einer bestimmten Zeit, Ariella Kassin, auch viel fotografiert worden? Was hast du für eine Beziehung zu so Fotografen
2: Eigentlich eine gute Beziehung. Aber Seppi, <lacht> das ist schon fast ein bisschen <lacht> <lacht> ähm, Nein, eine gute. Aber ich muss sagen, mit der Zeit hat mir das auch ein bisschen zugesetzt. Das hat mich manchmal gestresst. Ähm... Zu wissen, dass, mich, dass mich die Leute können auf der Straße kennen. Mhm. Ähm, das war ein Schätzchen der Nation, oder? Die große Titel. Ja. ja. Ähm, aber ich habe eigentlich immer eine gute Beziehung gehabt mit Journalisten, mit Fotografen. Mhm. Ähm, ich wurde auch immer super gut behandelt. Worden. Und mhm. da bin ich sehr dankbar dafür.
1: Du hast ja zu der Zeit noch beim äh, Blick gearbeitet, Seppi, wo wo der noch äh, einen schlechten Ruf hatte. Es war ein richtiges Schandblatt. Ähm, Hast du das Gespür bekommen?
0: Ja, also der Blick ist aufgekommen, hat man nicht gewusst, was der wollte? Man hat keine Erfahrung im Boulevardjournalismus. Und man hat teilweise den Blick sogar verbrennt auf der Strasse. Im Berne-Bundeshaus haben wir äh, verboten, einiges einmal. Und äh, ja, ich, hatte dann, ich bin dann über den Armeefilm, für Text, Expo, bin ich zum Blick gekommen. Mhm. Und dann äh, mich gefragt, ob ich würde mitschaffen würde. Da habe ich alle gefragt und alle haben gesagt, hör auf, geh nicht zu dem Blick. Ein Lehrer ist extra Fabrik.
1: Dir konnte Levite lesen. Ich sagte, gar nicht
0: zu dem Blick, mhm. und, Zeit, zu dem Blick. Mhm. und das hat mich angespornt.
1: <lacht> Erst recht. Ja, natürlich. <lacht>
0: Und meine Frau hat dann gesagt, also ein Jahr kannst du es ja machen. Mhm. Das sind es 40 mhm. Jahre geworden.
1: Aber du musst schon auch ein bisschen leiden drunter, oder? Ja, ja. Also, es gibt irgendeine Geschichte, wo die Bauern mit Heugabeln auf dich los sind, ja, oder ja, ja. die Reifen Ich habe eine weil ja. ich
0: eine Geschichte habe gemacht habe, dass dreckiges Trinkwasser da war. Dann mhm. sind sie plötzlich mit den Heugabel auf mich los. Mhm. Und wir hatten auch wir haben das Auto verkratzt und Pneu verstochen. Familie auseinanderbringen. Mhm. Und einmal musste ich sogar unter den Polizeischutz arbeiten.
1: Aber hätte die Frau nicht gesagt, jetzt hörst du auf mit diesem Campus? Das ja, lohnt ich, sich doch ich, ich nicht. Ich
0: habe ihr nicht alles erzählt. <lacht> ich...
1: <lacht> Sie gehört heute zum ersten Mal. Also, aber, aber was hat dich angetrieben, es weiterzumachen? Ja,
0: Neugier. Und das ist ein total schöner Beruf. Oder? Mhm. Einfach neugierig. Ich will einfach den Leuten der äh, Welt sch- schreiben und fotografieren zeigen, was, was heute mhm. passiert. Das ist ein Gen, das einfach... Mhm.
1: Seppi Rittler-Gen hat er, Also das ist der leidenschaftliche Blickreporter, der Josef Seppi Rittler in der Sendung persönlich. Und bei uns ist auch die ehemalige Spitzenkunstturnerin Ariella Kesslin. Und ähm, Ariella, du hast ja... Von Kind zu hast du geordnet, das war deine Leidenschaft immer. Mit 13 bist du nachher fort von daheim auf go trainieren. Mhm. Also 13. Da bist du ja noch ein kleiner Spatz. Wie war das für dich, gewesen, weg von daheim? Am
2: Anfang war das mega tough, weil ich von einem Tag auf den anderen selber putzen, selber waschen, selber kochen Ach, niemand mehr war mehr, der mir am Abend, um 11 Uhr gesagt hat, du, jetzt ist langsam Zeit für ins Bett, weil am nächsten Tag musst du wieder fit auf der Matte stehen ähm, Ja, das war eine Challenge mit 13, wo, mhm. ich, wo ich nicht immer oder der selten im Griff hatte. Und du hast
1: Haieweh gehabt, nehme ich an. Oder? Ich hatte am Anfang sehr stark ja. Haieweh. Ja. Und dann hast du ja ähm, mal erzählt, äh, in diesem Training war permanenter Psychoterror. Wie hat sich denn auch geäußert.
2: Also ein Bereich, der wo, wo für mich am, am schlimmsten war, ist, ist das Thema Gewicht. Wir mussten immer am Montag auf die Waage stehen und wenn wir das Gewicht nicht hatten oder ein paar hundert Gramm schwer gewesen sind, mussten wir... Mussten...
1: Ein paar hundert Gramm?
2: Ja, mhm. das hat schon gelangt. Wir müsse Schwitzjacken, Schwitzhosen anlegen und raus säkeln, bis wir das Gewicht wieder drunter hatten. Und wenn du das nicht geschafft hast, mit 13, 14, muss man sich bewusst sein, hat ein Trainingsverbot bekommen oder ein riesen Zusammenschiss. Und, ähm, das ist schon schwierig, äh, mit dem umzugehen in diesem jungen Alter.
1: Aber Schari, da hatte er Schiss gehabt, immer vor dem Menti. oder?
2: Mega, ja. Und wir haben aber ähm, alles gemacht, um möglichst leicht zu sein an dem Mäntig. Durndress äh, abgewogen und geschaut, welches ist das Leichteste ist, dass wir ja das können am Mäntig anlegen können. Wir haben unter dem Dress den BH noch abgezogen, Ohrringli rausgenommen, Spängel rausgenommen, sind noch auf Spinning-Velo schwitzen, in die Zauna schwitzen, Sonntagabend nicht mehr gegessen, Montagmorgen nicht mehr gegessen. Also wir waren mega, mega innovativ. Mhm. Oder doof, je nach Perspektive.
1: Ja. Aber wir sind immer mit Hunger ins Bett, weil du ja keine Kohlenhydrate essen mhm. aber kein Rahmikaffee, wie du es heute machst. Und das Gemeine war noch, dass der Trainer immer am Tisch gehockt ist und selber seine Spaghettiberge berge hat oder?
2: Ja, ja, das verstehe ich schon, ich hatte auch. Ja, <lacht> aber, aber wir haben nicht dürfen. genau, aber es gibt noch eine lustige Geschichte. Wir haben, ähm, er ist mit uns am Tisch gesessen und dann haben wir keine Kohle dürfen, haben auch keine genommen, weil sonst wäre es nicht gut gekommen. Und dann ähm, in Macklingen mussten wir immer das Tablar abräumen und dort, wo wir das Tablar reintet, war so eine gsi und wir haben nicht, nicht dorthin gesehen. Und In Magling hat es immer Pizza gegeben. Also mhm. verschiedene für Menü. Desi. Für Desi. Ja, für dich. Ja. Für uns sicher mhm. nicht. Äh, und viel hat ja den Rand der Pizza mhm. und wir haben dann an einem Tablarine und die, die Reste, die Ränder haben wir am da und mitgenommen, dann sind wir
1: gleich noch zu uns noch dran. Ja, das ist ja mega traurig eigentlich. Und deine, deine Mutter hat offenbar gemerkt, dass jetzt etwas nicht mehr gut ist, dass sie gesagt hat, deine Fröhlichkeit, ich kenne mein Kind nicht mehr, die Fröhlichkeit ist weg, ähm, hat sie rausnehmen Wieso bist du nicht einfach wieder hey? Das klingt ja, ja schrecklich. Ja,
2: ähm, also ich habe natürlich schon auch gemerkt, dass irgendwie mein Charakter gebrochen worden ist, dass ich nicht mehr so viel Lebensfreude empfinde, dass ich nicht mehr so unbeschwert durchs Leben gehe. Ähm, aber ich habe auch nicht ähm, die Methoden, die Techniken, die der Trainer angewendet hat, ich nicht durchschauen in diesem Alter. Und nicht jetzt so Oder, ja. mhm. Ich habe auch nicht richtig einordnen, ob ist jetzt richtig ist, muss das so sein. Ich konnte auch nicht einschätzen, was ich für Langzeitfolgen habe. Mhm.
1: Und Ich habe das dort nicht geliebt und ich du bist ja auch gut be- du bist ja immer besser ja. geworden. Oder? Genau. Dann haben sie wahrscheinlich Recht bekommen, weil sie gesagt haben, wegen bist du so gut, nicht genau. wir. Ja. Mhm. Du hast schon ja relativ früh hast du schon auf die Missstände aufmerksam gemacht. Es hat auch ein Buch gegeben, äh, später nach dem Rücktritt. Und jetzt rebelt es zum Es wird aufgeräumt, Der Trainerstab ist freigestellt worden. Ähm, wie froh bist du eigentlich, dass das jetzt passiert? Ich bin sehr froh, dass etwas
2: geht. Ähm ich hoffe, dass sich nachhaltig etwas verändert für zukünftige Turn-Generationen. Mhm. Ähm, weil ich bin ganz fest der Meinung, dass man auch mit einem respektvollen menschlichen Umgang kann an der Weltspitze mit
1: Turnen kann. Mhm. Würdest du es eigentlich im Nachhinein? Du hast gesagt, es prägt dein Leben bis heute. Ähm, auch nicht zuletzt wegen, wegen diesen Ereignissen in den Macklingen. Würdest du es eigentlich noch mal machen? Ja, ich würde es noch einmal machen, genau
2: gleich. Aber ich sage das heute. Nicht genau gleich, oder? Fast genau gleich. Ja. Ich würde etwas mehr essen. Das. Ja. Ein bisschen mehr pizza <lacht> ähm, Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hast, hätte ich gesagt, nie mehr. Weil dort bin ich wirklich ganz tief im Loch. Es ist mir schlecht gegangen. Heute stehe ich wieder voll im Leben und ähm, sehe immer mehr auch positive Aspekte, die ich aus dieser Karriere herausziehen kann. Mhm. Und das ist eine super Eigenschaft für uns Menschen, dass wir das Leiden schnell vergessen und die schönen mhm. Sachen sind die, die bleiben.
1: Mhm. Schreckliche Geschichte, wenn das hörst.
0: Ja, also ich muss etwas sagen zu Ariella. Mhm. Ich möchte mich jetzt herzlich bedanken für die wunderschönen Sachen, die du gemacht hast. Wir sind am Fernseh gehockt, wir haben gelitten, wir haben uns gefreut und jemanden dir das Freudenträne <lacht> Ja. Super.
1: <lacht> Danke für Mir ähm, nimmt bei dir, Sepp, du hast ja als Blickreporter eben nicht nur Prominente fotografiert, du hast, äh, bist bei Unglück dabei gewesen, bei Katastrophen, bei schrecklichen Sachen, Mord und Totschlag. Wie hast du das eigentlich verkraftet?
0: Ich habe eigentlich so geschafft, wie ein Feuerwehrmann oder wie ein Polizist. nicht rein an, an, rein ankommen. Und am Schluss, wenn man alles abgeliefert hat, das sind die Gefühle. Mhm.
1: Also, zu oben?
0: Zu oben, Am Abend oder auch am anderen Tag.
1: Mhm.
0: Schlimm war, wenn etwas mit Kind war, dann hat das eben schon beschäftigt.
1: Was ist das für Schicksal, die die Besucher prägt haben? Weißt du das noch?
0: Ja, es sind viele. Also, der allererste Einsatz war in Matmark, wo Gletscher im Rechakid ist und 88 tot und da habe ich schon ein mit mir ringen. Oder der erste Tag überhaupt im Journalismus. Am Morgen Pressekonferenz, am Mittag äh, die Hochzeit von Melfair und der Audrey Hepburn von Bürgerstock. Am Nachmittag äh, eine Konferenz und am Abend ein Unfall. Also, das mhm. ist das Ganze.
1: Also, die hat es immer von der einen Seite ja, ja. in die andere Seite hineingeschossen. Ist das die, die Linse am Fotoapparat? Das gehört mir etwa von Fotografen. Auch so ein bisschen die Schutz, dass, dass es wie nicht zu nahe hergekommen ist.
0: Nein, gar nicht. Weil, äh, es, ich habe mich mit dem abgegeben, was, was ich gesehen habe und mhm. fotografiert
1: habe. Mhm. Du bist eine robuste Natur.
0: Ja, man sagt es. Ja. Mhm.
1: Ein Walliser halt. Ein war <lacht> Einmal bist du noch verschollen <lacht> am Kilimanjaro. Ja. Was ist das für eine Geschichte?
0: Ja, äh, es ist der Otto Hofstetter, ist äh, äh, Pionier im delta segler mhm. und hat äh, einmal gesagt, mir, ich will als erster Mensch vom Kilimandscharo starten. Kommst mit, dann haben wir sofort alles organisiert und sie auf der Kilimandscharo. Ja,
1: ja du bist einfach dort, ja, ganz ja, der
0: Kilimandscharo Ja, gell? Man hat so eine Delta, einen 20 Meter lange Delta, haben wir noch nie auf der Kilimandscharo und die Träger, wenn sie Beträger die haben sich geweigert und dann haben wir ein paar Dollar genommen und dann ist es wieder gegangen und da sind, sind wir alle abgestanden und dann habe ich Flädelsuppenig gemacht also mit Schnee und habe dann das einträufelt und dann ist es dann wieder gegangen mhm. und in Zürich und meine Freunde sind ja
1: bestens verschollen ich
0: habe nicht gewusst wie es uns gegangen ist wir haben ja keine Verbindungen gehabt, oder? Mhm. Und dann sind wir eine Woche unterwegs und äh, erst als wir dann im Hotel waren, habe war ich dann angelegt. Und Zürich, auf der Redaktion, hatten schon Angst, dass etwas passiert. Mhm. Und wollten schon etwas organisieren. Und, so. und dann, als wir dann zu Kloten sind, kamen wir, wie, wie dich empfangen haben, mit Kuhglocken und Fahnen. Und- <lacht>
1: <lacht> 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 ah, weil du wieder aufbauen hast, es eigentlich aber schön gesehen, Ariella mit Kuhglocken und Fahnen und so. Das war schon schön. Ja. 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 Ich habe es genossen, ja. Also du hast Seppi schon, schon so ein Abenteurer gehen. eigentlich. Ja. Woher hast du das, Krebs?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich, bin einfach, ich will einfach alles wissen, oder ich bin Aha. neugierig. Heute noch, neugierig, das ist der Motor.
1: Das ist der Motor, Neugier, ja. ja. Die den fit behalten. Ja, ja. Im Seppi kann es nie spannend genug sein. Rasender Reporter und Fotograf Josef Rittler. Und bei uns auch im persönlichen Sportler und Physiotherapeutin Ariella Kesslin. Und, äh, gehen wir doch noch ein bisschen zurück in die Kindheit mit euch. Ariella, du bist, ähm, zu Luzern aufgewachsen. Vater Zahnarzt, Mutter Lehrerin, hast einen jüngeren Bruder, der Fabio. Nimm uns ein bisschen mit in das älteren das Haus. Wie war das denn? Gewesen?
2: Also ich hatte eine mega schöne Kindheit. Gehabt. Ähm, ich habe mich schon immer sehr gerne bewegt war hyperaktiv gewesen. Also äh,
1: ATHS. So. ATHS ja. müssen
2: Ritalinen und dann hat meine Mami gemeint, komm, wir probieren es mal mit, mit Sport zuerst, mhm. ähm, bevor wir dich mit Medikamenten versorgen. Und ich weiss, dass hat mir so gefallen auf Anhieb weil ich herumkumpen halt und selbst gemerkt habe, mhm. dass ich die führende Energie in, in positive Bahnen lenken
1: kann. Du bist mit vier schon auf dem Möbel umeturnt. Also wie muss ich mir das vorstellen? Das mache ich auch ich auf dem Möbel. Aber ja, aber ich glaube wirklich, wie ein, Wespie, ein nervöses Aha. Und ähm, du hast du das alltag gemacht vom vom Kochischäftli äh, und
2: oder so? <lacht> ja, das glaube ich schon noch nie. Aber ähm, also ich habe wirklich meine Eltern verrückt gemacht mhm. und habe auch versucht immer die ganze Familie mitzureißen. Also wenn zum Beispiel am, am Sonntag nichts gelaufen ist, dann war ich mir langweilig und ich, habe, ich habe äh, gesagt, bitte, wir müssen raus, wir müssen etwas machen. Mhm. Ich glaube, die haben dann fast nicht
1: mitgemacht. Ein anstrengendes Kind. Aber zuerst bist du ja ins Ballett. Hättest du auch Balletttänzerin werden? Ich bin zuerst ins Ballett, ja. Aber ich fand es mega langweilig. Da war mir zu wenig Action. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, dann bist du ins Kunstturnen Und gleichzeitig, das ich, äh, wirklich ein Haarerlebnis mit sechs, Du noch Schweizer Meister gewesen, im Wasserscheinfahren. <lacht> Wie ist denn das noch passiert? Ja,
2: das ist so nebenbei passiert. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen unfair für die anderen. Es tut mir leid, weil das ist wieder die Kategorie Elite. Ähm, Elite? Ja. Und die anderen, ich habe noch ein Foto auf dem Podest. Ich bin ähm, zu Oberst auf dem höchsten Podestli, aber die anderen sind viel grösser als ich, neben dem zweiten, dritten Platz. Erwachsene Frauen. Ähm, aber ich habe vom Kunstwohnen her Koordination, gehabt, Kraft, Beweglichkeit und ich konnte das natürlich einfach so aus dem Ärmel schütteln. Also es ist eigentlich gratis
1: können Wasser scheinen, das ist alles immer, immer glücklich. Ziemlich ja. gratis, ja. Und du hast ja extrem viel schon trainiert nachher als, als Kind, äh, Mutter ist Lehrerin gewesen. Ähm, bist du ambitioniert gewesen, neuer neue Schule, oder bist du gut gewesen, <lacht> oder gern gegangen? Ich bin eigentlich gerne in der Schule, aber ich habe auch mega viel Seich
2: gemacht mit meiner besten Freundin damals, ähm, Joy. Wir haben zusammen geturnet und in der Schule, wir haben beide zusammen nicht aufgepasst. Also wir haben mhm. lieber Schnitzeljagd
1: durchs Schulhaus gemacht, als dass wir aufpasst hätten. Aha, also du bist, äh, du bist aber raus, gehst nicht so Jagd und gar nicht mit in, nicht in Schule, oder wie? Ja, also wir sind
2: so viel, wir haben so viel mal auf den Deckel bekommen. Ähm, oder wir haben irgendwie gesagt, wir müssen früher gehen, weil wir haben noch eine Sitzung mit der Trainerin. Wir mhm. sind einfach raus, sind noch in die Stadt, ähm, gehen gehen, anstatt dass wir ins Training sind.
1: Hei, hei, hei. ja. illus, meinst du? Weißt du das deine gewesen? Mutter? Oder gehört sie das heute auch das erste Mal? Nein, Aha. ich glaube... Also sie hat damals schon herausgefunden, dass wir ja. das eigentlich gemacht haben. Und dann bist du eben 13 ist eigentlich deine Kindheit schon vorbei, gewesen. bist du auf Macklingen, hast du Pubertät Pubertätsmakling gemacht. Also in der Zeit, in der andere in Ausgang irgendwie kiffen, Töffli frisieren und so wirst diese Sachen machen. Hast du das eigentlich irgendwann noch nachgehalten nach deiner Karriere? Also ich muss, ich muss
2: sagen, ich habe auch während meiner Karriere so gewisse Aspekte von der Pubertät ausleben können. Ähm, Und nach meinem Rücktritt habe ich ähm,
1: ja, gerade zum Thema Ausgang schon noch ein bisschen nachgeholfen. Mhm. Gott sei Dank. <lacht> muss wichtig, man. Ja. Josef Rittler, du bist im Wallis aufgewachsen, eben in Nater, zusammen mit sieben Geschwistern. Der Vater war Bauführer. Du hast jetzt ein bisschen gehört, wie es bei Käslins war. Was ist bei euch so gelaufen?
0: Ja, das ist viel gelaufen, vor allem haben meine Geschwister, die müssen machen, was ich gesagt habe. Aha, Achtung. Weil ich, der, ich bin der Älteste gewesen, oder? Der Chef da Ja, mehr oder weniger, mhm. ja.
1: Was haben Sie denn so müssen?
0: Ja, folgen. <lacht> ja. Aha. ja, und dann, eben, es ging darum, gegangen, was, was wird ich. Oder? Mhm. Der Papa hat gesagt, los, ich werde dem Liebsten, wenn du einen... Ein Radrennfahrer hörst, wie der Ferdinke Hübler. Ja. Weil der hat eine grosse NASA. Mhm. Und ich habe auch eine grosse NASA gehabt. Ja, oh, ja, ja. Also gehabt, früher. <lacht> Oder das ist ein mhm. so. und, und nachher äh, hatte er kein Geld für ein Velo mhm. Und dann hat er gesagt, jetzt wirst du Bankingenieur. Mhm. Dann hat er die Mührelehrer angefangen. Das war dann nach der Baufachschule und dann ETH. Mhm. Da hatte ich Zementallergie Allergie, und musste aufgeben.
1: Gott sei Dank eigentlich, oder? weil du ja. hast ja deine Leidenschaft gefunden. Ähm, etwas ist noch gewesen, was du mir erzählt hast. Du, du hast in der Schule, bist du gerne verprügelt worden?
0: Ja, ich bin als erste, die erste Klasse, habe ich in der ersten Primarschulklasse ich der Natursch gemacht. Und dann ist mir immer verprügelt, mhm. weil so ich denn? anscheinend die, Best-, die besten Noten gehabt habe. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle äh, hat die Mama gesagt, ja, nein, äh, jetzt gehst du zu schule da hast Du hast gefragt. Und ich konnte keine nachher alle Schüler zu bringen. Ja.
1: Also richtig verprügelt, wie man ja, sich das ja, vorstellt. Ja, ja,
0: mit Püle und allem drin, ja.
1: ja. Und wann ist die Fotografie eigentlich in dein Leben gerückt?
0: Ich war immer schon interessiert, gewesen, Fot- zu fotografieren. Meine Mama hat also eine Boxkamera, gehabt, und Dann ist schon mal Lust bekommen, mit dem zu experimentieren. Das ist ein
1: Fotoapparat? Oder was ist das ist ein das? Fotoapparat,
0: ja. ja. <lacht> Und er lacht,
1: weil er es nicht weiß. <lacht>
0: ja, ja, eine andere Zeit. Ja, und genau. Dann habe ich dann eine Kamera, Mama hat gesagt, und der Papa, du darfst, ich habe gesagt, ich wolle die fotografieren, und er sagte, du darfst kein Fotoapparat kaufen. Dann habe ich eine, eine, eine Kamera in Deutschland bestellt, postlagern, und habe dann im Wald die gebruiksaal gelesen und angefangen zu fotografieren. Und nachher, äh, irgendwann habe ich ein Bild und Text zu einer Geschichte im Walliserboot gegeben. Mhm. Die haben das gedruckt. Dann bin ich mit dem Walliserboot zur Mama gegangen. Schau, Sie, Mama, siehst du das Bild? Siehst du den Text? Das ist von mir. <lacht> Und der hat die Freude gehabt. Er hat die Freude gehabt. hat Papa gesehen. Hi, Papa. Ludwig, ah, komm mal. Schau mal das, was der Josi noch gemacht hat. Mhm. Dann hat er gesagt, mit was hast du das gemacht? Dann hat er gesagt, mit einer Kamera, die ich selber gekauft habe, die ihr mir verboten
1: habt. <lacht> Schön, ich sehe es. Aber wo, woher hast du das Geld für die Kamera? Hast du ja. das, das Geld, woher hast du das, hast
0: du ja, das kann, Geld verdienen? Äh, Im Sommer bin ich immer äh, in Fies als, als, als kleiner Botsch. Mhm. bin ich als Portier in einem Hotel. Übrigens in dem Hotel, wo nachher die Familie Albrecht Skirenfahrer mhm. hatte. Und da habe ich natürlich immer ein bisschen Geld auf die Seite getan.
1: Hast du hast ein bisschen etwas übergekommen. Ja. Und du bist ja gerne ins Militär. Ähm, und zwar warst du im Militär mit dem Kurt Felix und Manny Weber in ja. der berühmten Ab- Abteilung Presse und Funkspruch, wo mir mir immer vorstellt, der hätte ja vor allem geasset und es lustig hatte, oder?
0: Ja, das auch, ja. Ja, eben. aber vor allem, ich habe eine Geschichte gemacht für den Blick. Der Kurt Felix vor allem hat dann viele Sendungen gemacht, auchs Nacht und so ausgestrahlt für Teletra dahei, und ich habe dann alles. Be- journalistisch verfolgt und Mhm. natürlich darüber geschrieben und fotografiert. Mhm.
1: Militär, ist das eigentlich, heute machen ja viele Spitzensportlerinnen, Spitzensportler, Militär. Ist das eigentlich etwas mal gewesen für
2: dich? Nein, bei mir hat es die Möglichkeit irgendwie noch nicht gegeben. Mhm. Sonst war es gegangen. Nein, ich
1: glaube nicht, weil das Kunsthorn ist fast schon... Militärisch. Genau, das hat etwas. Jetzt haben wir von eurer Kindheit, von der Familie geredet. wenn noch über die jetzige Familie reden. Ariella, du bist seit einem Jahr mit ihrer Partnerin zusammen. Mhm. Ähm, was ist da, was gibt's da für eine Liebesgeschichte dahinter? Wie habt ihr euch lernen kennen? <lacht> <lacht> ähm, Tinder. Tinder? <lacht> Ja, das ist heute so, oder?
2: Das ist so, ja. Ähm, bei mir war es aber so ein bisschen speziell, weil ich nicht ein Foto von mir auf, auf Tinder also als Profilbild nehmen Und ich habe dann ein Grasfoto reingetan. Mhm. Ähm, und habe dann natürlich keine Likes bekommen. Ja, ähm, oder das hätte mich ja. ähm, Und dann habe ich aber meine jetzige Freundin ähm, gesehen und, und sie hat mir gefallen. Und ich habe dann ein bisschen gestalkt und habe sie gefunden. Und ja, so ist das ins Rollen
1: gekommen. Ja, kennst du Tinder, Seppi? Tinder?
0: Nein.
1: Dating-Plattform.
0: Ah, ja. Mit
1: so Fötchen, weißt du, das wäre ja, 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 wär ja, ja, noch etwas gesehen ja. für dich früher. Aber ähm, das hätte es ja dann noch nicht gegeben. Wirst du deine Antoinette kennen.
0: Ja, ja, wir haben das Pfadfinderlager St. Sebastian Brick mhm. in Brione Verzesca.
1: Fadi, erst früher ein Tinder.
0: <lacht> immer noch gut. Also. Ja. Und dann äh, haben wir Milch haben dann, äh, mit der Bränden habe ich die Milch geholen, oder, beim Bauern geholt mhm. und dann ist äh, ein schönes Mädchen da immer an der Mauer gestanden. Und am dritten Tag hat sie Grüezi gesagt, dann, oh, da ist ja jemand, der Deutsch kann. Oder? Mhm. Und dann äh, habe ich dann einen beauftragt von der Kameraden, du gehst rekognoszieren, was ist das für eine Frau. <lacht> <lacht> Was macht die, wo lebt sie und so. Stalkt
1: <lacht> eigentlich oder? Ja, und dann
0: mussten wir am Abend wir müssen einen Rapport abgeben. Oder? Und dann irgendwie, ich habe sie dann immer wieder gesehen, und die hat mir einfach gefallen. Oder? Und dann, dann haben wir dann am Schlussabend haben wir das Lagerfeuer gemacht, Abschied, oder? Gitarre und Feuer, und dann haben wir das ganze Dorf eingeladen. Extra. Extra, das sind, das sind, die Eltern sind dann auch gekommen, oder? Dann ja, war noch sechs Jahre lang charisiert.
1: Charisiert, genau. Und dann hat es geklappt. Und nächstes Jahr sind die beiden, Antoinette hat übrigens im Publikum, 60 Jahre geheiratet. Ei, Das ist ja eine diamantige Hochzeit. Ja. Sepp, was ist das Rezept? Wie schafft man es so lange?
0: Ja, ich habe einen haben und äh, einander ein wenig Freizeit lassen, einander respektieren und einander helfen. Mhm.
1: Also. Und die Frau hat einmal gesagt, der Sepp geht man nicht aus dem Haus, ohne dass man Frieden gemacht hat.
0: So ist es. Ich gehe nicht zum Haus aus. Wenn wir einen Krach haben, dann wird Frieden gemacht dann ich nicht zum ja. Ich kann nicht unterwegs sein und das, das nagt in mir, wenn ich weiss, zu mhm. ist meine Frau und die weiss nicht, wie weiter. Also. Mhm.
1: Hat es viel gekracht in den 60 Jahren? Nein, nein. Ist noch gegangen?
0: Probleme sind zum Lösen da. Ja. Und heute mal habe ich extra Probleme geschafft, damit ich sie lösen kann. Ah
1: <lacht> ja, sehr schön. Ariella, 60 Jahre Beziehung, das würde es bei dir ein ein bisschen knapp, aber es wird noch grad länger, bis bist 33. Ähm, und diesen Frühling hast du, ja du dich ja und hast öffentlich gesagt, jawohl, ich, ich bin mit einer Frau zusammen. Wieso hast du das eigentlich gemacht? Hättest du einfach so leben können und Schluss, wieso hast du das gemacht? Ich habe das gemacht, weil
2: ähm, ich zuerst selber mega ähm, Mühe hatte mit dem, dass ich jetzt, äh, mich in eine Frau verliebt habe. Ähm, und ich habe dann das Gespräch gesucht mit einem vertrauten Journalist ähm, Und dann hat er mir gesagt, ja, du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst proaktiv kommunizieren und kannst eventuell ähm, auch anderen Leuten helfen, besser zu mhm. dem zu stehen. Ähm, oder du kannst warten, bis ein Blickjournalist kommt und irgendetwas <lacht> schreibt. Und ich habe mich dann für Ersteres mhm. entschieden. Hat es Überwindung gebraucht? Ja, aber im Nachhinein ähm, bin ich froh, dass ich es gemacht ähm, habe. auch mega
1: gute gutes Feedback. Mm-hmm. Ist das Feedback besser gewesen, als du eigentlich befürchtet hast? Dass die Leute gesagt haben, ja, das ist jetzt halt so, oder? Ja,
2: erstaunlicherweise ähm, ist, glaube gerade die, die junge Generation ist mega offen und ähm, tolerant dem Thema gegenüber mm-hmm. und das ist schön zu sehen.
1: Fragen wir doch noch die ältere Generation, eben gleichgeschlechtliche Beziehungen. Sepp, du bist noch Walliser, Katholik, Ich noch.
0: Was... Wir nicht dass was das gibt.
1: Ja, <lacht> Und jetzt, was es gibt?
0: Ja, Jeder soll auf sein Jahr glücklich werden.
1: Genau. Ist es so? <lacht> ähm, und eben, wenn wir noch jetzt so beim Wallis sind, Sepp Rittl, du bist auch noch Präsident vom Walliser Verein Luzern. Ja. Und dort machen wir immer ein legendäres Raclette-Essen. Ja. Wie läuft denn das so?
0: Ja, da gehen wir drei Wochen vorher wir auf Simplon Dorf. Der beste rackle von der Schweiz geholt. Der hat nämlich eine Goldmedaille. Bekommen. Und sonst
1: können Sie nie einen Rackle-Käse machen.
0: Ja, er hat eine Goldmedaille. Ja, eben,
1: gut. Also, ja.
0: Das ist ja von Fachleuten. Ja. Der, der, der also, drei Wochen später, die wir in Birek, das ist Endstation Station von dem Tramhalterstall, gibt es das rackle Und dann kommen die Leute. Da wird gestrichen und gegessen und, mhm. und gehängert. Und, ja. Hören Friede überall.
1: <lacht> und also, das Wallis, das hast du das ist bei den Wallis, das hast du immer im Herzen bei dir, oder? Das Wallis kommt immer mit.
0: Ja, es ist ja so, als ich, als ich auf Luzern kam, hatte ich ein Problem mit der Sprache. oder Da hat kein keinen Fernsehen und Es war nur ein Piffiger, der am Sonntag äh, im Radio etwas gesagt hat. Und dann die Leute haben die ja immer gesagt, äh, äh, Ihr habt einen schönen Dialekt, und was habt ihr jetzt gesagt? <lacht> ja. uh-huh. Und dann habe ich, gibt es drei Möglichkeiten, trennen, Walliser-Deutsch und den Luzerner-Dialekt, uh-huh. oder mischen, das ist gar nicht gut, oder dann eben, äh, ja, versuchen, durchzukommen mit dem Dialekt. Uh-huh. Aber du
1: sprichst jetzt, eigentlich ja eigentlich Walliser-Deutsch, oder?
0: Ja, es ist gemischt, oder? Gemischt. Wenn etwas äh, wissen vom Wallis, dann kommt automatisch ja, zum uh-huh. Buch walliser ja, uh-huh. oder? Und hinterher spreche ich natürlich auch in den hiesigen Dialekt. Ja.
1: Also Präsident vom Walliser-Verein, der Seppi. Ähm, Ariella, bist du in einem Verein? Nein, ich bin im Moment in keinem
2: Verein. Ich habe mir vorgestellt, du könntest in einem Hundenverein sein. <lacht> ja, das wäre eigentlich noch leise. ein Chihuahua-Verein, ich habe darum einen
1: Chihuahua. Ja, ich, ich habe das Hündchen gesehen, sie heißt Chloe ja. und sie ist etwa so gross wie ein Katze. Nein, so noch ein kleiner als eine Katze. Ah, sogar? Nur zwei, wie eine kleine Katze, Katze. Ja. fast eine Ameise. <lacht> genau, aber was ich, das Verrückte ist, die Chloe kommt mit dir über alle Berge. Mhm. Also wie schafft sie das?
2: Ich glaube, sie schafft das, weil sie nicht checkt, wie klein sie ist ähm, und wie kurz sie Beinli, dass sie hat. Mhm. Weil wenn sie das checken würde checken, würde sie sich selber, würde sie nicht reden. Hey,
1: nein, das kann ich doch nicht und ich bin doch viel ja. zu ähm, Und sie kommt überall mit. Und was bedeutet sie dir? Ist sie schon da gewesen, Weißt du, in, der, in der schwierigeren Zeiten. Was, was bedeutet es für dich, ein Haustier zu haben? Chloe
2: bedeutet mir mega viel. Ich habe sie noch mit meinem Rücktritt ähm, ist Chloe zu mir gekommen. Und ich habe mir eigentlich, als ich turnt habe, ich immer ein kleines Äffchen will, wo mit mir kann, turnen kann. Und in der Schweiz kann man das ja glücklicherweise nicht. Affen mhm. halten. Und jetzt ist es ein Hund, ein kleiner Hund, der mich begleitet beim Joggen, beim Velofahren.
1: Und ähm, ja, mir tut das mega gut. Mhm. Und du machst ja wahnsinnig viel Sport immer noch in deiner Freizeit. Das mhm. ist eigentlich immer noch Hobby und Beruf und alles miteinander. Äh, erzähl mal, was, du machst ja Verrückte Sachen. Was, was, mhm. äh, was läuft da so? Ähm, ich
2: glaube, ich brauche das ein bisschen. Ich bin ein Sensation-Seeker. Mhm. Also ich muss immer wieder ähm, ja, so ein bisschen meine Grenzen spüren. Oder eben darüber rein, aus der Komfortzone. Mhm. Da fühle ich mich... Nein, nicht in, aus der Komfortzone, da fühle ich mich immer nicht wohl. Und denke, wie blöd bist du, warum machst du das immer mhm. wieder? Aber Immerhin, wenn ich,
1: nachher, ja,
2: wenn ich nachher wieder in der Komfortzone bin, dann geht es mir. Wunderbar. Ähm, also beispielsweise, ähm, nächstes Jahr werde ich einen ganzen Ironman machen. Ich bin mega schlecht im Austauschsport, aber gleich irgendwie, mhm.
1: ich liebe es. Und du fährst mit, mit dem Mountainbike irgendwie die dir ab und gehst zu surfen und machst alles wilde Sachen.
2: Mhm. ein Marathon habe ich auch noch gemacht und habe einfach fast trainiert drauf. Und eben während dem Marathon ähm, länge ich mir den Kopf und denke, wie, wieso?
1: Mhm. Aber ja, irgendwie brauche ich es. Das machen wir jetzt nicht mehr, Gell, Marathon und Ironman. Er kommt
0: darauf so. an, was für ein Marathon. Es gibt ja verschiedene Marathon. An
1: welchen denkst du jetzt?
0: Ja, so lange leben, wie es geht.
1: Aha, eben, so lang, das ist auch ein Marathon. Jetzt reden wir doch gerade von dem, Sepp, du bist 82. Ja. Und wenn du jetzt auf das Ofenbänkli und sagst, so, jetzt hocke ich hier auf einen. Das
0: gibt es gar nicht. Erstens habe ich kein sofa
1: <lacht> ja.
0: Zweitens, ich kann nicht still sitzen.
1: Mhm.
0: Ich immer Bewegung.
1: Und was hast, du, was hast du noch für Träume, für Pläne? Du schreibst ja noch, schreibst noch ein bisschen, schreibst für Senior-Web, für die Plattform. Was, was, willst, du noch, was willst du noch als Verrückt machen?
0: Ja, eigentlich immer. Ich wollte eigentlich nach fotografieren und schreiben. Und äh, eben, Schweizer Soldaten, ich bin schon mhm. Jahrzehnten. Dann mache ich eine Reportage. Dann, äh, früher habe ich noch Gehörsage über Facebook gehört. wie man einen Computer beha- bedient und so. Und ganz früher, ja, das ist noch nicht so lange her, habe ich Japaner gefilmt, Film gemacht. Japaner, die auf Luzern sind, geheiratet. Und die äh, gefilmt, geschnitten zuhause, auf cd brand und im Hotel abgegeben, bevor sie abgeflogen sind. Mhm. Also Zeit.
1: Also bei dir muss einfach etwas laufen. Ein bisschen spannend muss es sein. Ja, seit ja.
0: äh, sieben Jahren war ich der älteste Witschei im, im Fernsehen, also Teletel, mhm. oder?
1: Mhm. Ja. Verrückt, das ist eigentlich bewundernswert das werden wir wahrscheinlich auch so <lacht> älter werden, Ariella. Du bist 33 und mhm. hast schon so viel erlebt, wie viele im ganzen Leben nicht. Was, was hast du, du machst jetzt Ausbildung, was, was hast du so für Träume, was denkst du, mache ich das noch? Eigentlich
2: mache ich das noch. Also mein nächstes Ziel ist sicher das Physiotherapie-Studium abschliessen. und dann ist mein Ziel möglichst ähm, gute Lebensqualität. Also viel leben, wenig schaffen. Und am liebsten werde ich all meine Studiengänge, also Sportwissenschaft, Psychologie, Physiotherapie und die Erfahrung vom Spitzensport irgendwie zusammen können, ähm, tun und etwas in diesem Bereich machen.
1: Gut leben. Wenn ich arbeite, das ist ich ein super Motto. <lacht> Und jetzt hat heute das erste Mal gesehen. Ariella, was nimmst du eigentlich mit vom Sepp?
2: Ja, seinen seine Drive, seine, seine Lebensmotivation, den Wissenshunger, das finde ich so lässig. Das, ja. mhm.
1: Sepp, was nimmst du mit von der Ariella heute?
0: Ja, ich träume immer noch von den Purzelbäumen, die ich früher gemacht habe in der Schule. Oder? Und äh, ja, Sie ist aufgeschlossen und ich wünsche ihr alles Gute an.
2: wünsche ich dir auch. Danke vielmals. Danke vielmals.
1: Ariella, Keslin, Josef, Seppi, Rittler, danke äh, herzlich, dass ihr im persönlich gesehen heute Danke für eure Geschichten, und für eure Offenheit heute Morgen. Und jetzt wünsche ich allen eine wunderbaren Sonntag. Geniessen, bleiben gesund und auf Wiedersehen mit lang. lange. Danke vielmals. merci schön. Danke. Das Persönliche ist heute live aus dem Kulturzentrum Braui Hochdorf Luzern gekommen. Sonja Hasler, ihre Gäste waren die ehemalige Spitzenturnerin Ariella Käslin und der langjährige rasende Blickreporter Josef Seppi Ritter. Technik Marco Gemperli. Die Sendung ist auch fürs Fernsehen aufgezeichnet. Sie finden sie schon gleich. Die Aufnahme auf Play SRF. Das persönlich vom nächsten Sonntag das kommt aus dem Fernsehstudio Zürich. Zu Gast bei Daniela Lager sind dann Gabrielle Ritter, erste Swissair-Pilotin und der Fotograf Markus A. Jägerlehner, der beim Swissair-Grounding Maître de Gabin» war. Auch der seb anlass ist öffentlich. Sie können sich ab jetzt dafür anmelden mit dem Formular auf srf1.ch.
0: Eine Sendung von «SRF1».